Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para edificarnos, guiarnos, llevarnos al crecimiento y desarrollo. Doy gloria a Dios por todo lo que el Señor ha hecho durante todo este tiempo, donde ha manifestado su gloria, su poder y se sigue expresando como el Dios grande, el Dios todopoderoso y notorio en todas las cosas. Estuvimos en un congreso en Nueva York y fue tremendo el mover de Dios, una manifestación de Dios mismo en la reunión, lo mismo en Arlington, Texas, donde el pastor Juan Ramírez, eh, que nos bendijo de una manera especial y junto con los hermanos estuvimos disfrutando de la gloria de Dios allí. Pero especialmente estuvimos viajando también para investigar, para ir a, a ver estadios, construcciones, estructuras grandes, precisamente para captar lo que el Señor quiere para el centro mundial. Así que fue una manifestación de Dios tremenda. Visitamos varios estadios grandes de 84 mil eh, personas que pueden estar sentadas y fue algo glorioso, aprendimos mucho. Nuestra mentalidad cambió totalmente sobre lo que realmente el Espíritu Santo quiere hacer en medio de nosotros, esa grandeza de su manifestación y de su poder es entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y pudimos estar también en Lakewood Church, donde nos abrieron las puertas para ver toda la estructura, toda la forma en que se están moviendo, trabajando. Bueno, fue algo glorioso, una oportunidad. Contaremos bien y ya más detallado todo lo que el Señor nos hizo vivir en este viaje. Fue tremendo, glorioso y Dios sigue obrando y preparándonos precisamente para entenderle y que podamos captar lo que Él quiere hacer en medio de nosotros. Doy gracias a Dios por las personas que han mandado su trabajo. No es el número que yo esperaba, pero sí por lo menos 15 personas han enviado su trabajo. 15 personas de toda la misión. Digo personas, no solo pastores, porque Reforma no es solo para pastores, es para las iglesias, los discípulos, es para la iglesia en general. Así que la iglesia en general está involucrada también para hacer su tarea y hacer lo que el Señor quiere que hagamos para glorificar su nombre. Así que doy gracias a Dios por los 15, alabo a Dios por ellos, porque se ve que han estado listos y dispuestos hacer en esta parte también lo que el Señor quiere que se haga. Así que a los que no lo hicieron, pues es muy importante que cada vez que el Señor deje una tarea es para llevarnos a crecimiento, desarrollo y para que nosotros entendamos lo que el Señor quiere que hagamos. Hoy quiero hablar de Juan 17 otra vez. Juan 17 es uno de los capítulos que he leído un sinfín de veces, desde enero para acá, que he estado leyendo Juan 17. Ya no me pregunten cuántas veces lo he leído, pero sí un sinfín de veces, porque el Espíritu Santo nos quiere seguir hablando y enseñando sobre esta verdad de Dios. No es que solo Juan 17 esté leyendo, si estoy diciendo que he leído Juan 17, me encanta leer la palabra en general. Así que gracias a Dios. Quiero leer Juan 17, 6 otra vez. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado 
y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y sigue relatando en todo el capítulo los logros que Jesucristo había obtenido. Me encanta esta oración porque Él entiende muy bien la función del Padre y el lugar del Padre y que todo es para la gloria del Padre. No es una oración de petición, sino es una oración de presentación de logros, de informe, de dar a conocer lo que el Padre había hecho en él y a través de él. Esto es lo que nos lleva a la oración correcta y gloriosa que nos debe llevar a crecer y desarrollar espiritualmente. Ahora bien, Jesucristo presenta sus logros. Por ejemplo, he manifestado tu nombre. No dice, tengo la esperanza de manifestar tu nombre a los que del mundo me diste. No habló tampoco, ahora quiero que conozcan las cosas que me has dado. No está hablando de un deseo, sino ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, yo se las voy a dar poco a poco para que ellos las vayan entendiendo. No, yo se las he dado. No está hablando entonces de esperanzas, no está hablando de un deseo, no está hablando de algo a futuro, sino está hablando de algo que Él ya logró, de algo que Él ya hizo. El problema nuestro en la oración es que casi siempre oramos por algo que queremos hacer, por algo que deseamos hacer. Cuando la oración de Jesucristo, en este caso, era precisamente para entregar cuentas, para presentar todo lo que Él había hecho en relación a lo que el Padre le había mandado hacer. ¿Por qué logró todo esto? ¿Por qué alcanzó los objetivos? ¿Por qué el Padre, cuando diseñó que Jesucristo fuese enviado a la tierra, diseñó lo que Él venía a hacer? ¿Y por qué el mismo Padre alcanzó el objetivo por el cual envió a Jesucristo? Pero la otra, ¿por qué Jesucristo alcanzó el objetivo por el cual el Padre lo había enviado? Una cosa es que Dios alcance sus, sus logros, sus determinaciones, pero otra cosa es que tú y yo también lo alcancemos y lo logremos. Eso es muy diferente. Él siempre es perfecto, Él siempre es exacto, Él siempre es definido con todo aquello que quiere y lo logra. Él siempre es vencedor, Él permanece para siempre, no hay error en Él. Ahora, ¿por qué entonces en el caso nuestro hay cosas que realmente no hemos logrado o alcanzado? Quiero que veamos por qué Jesús logró eso. Alguien quizás está pensando, es que era el Hijo de Dios, pero usted y yo también somos hijos de Dios. Es que Él, porque tenía al Padre, tú y yo tenemos al Padre es que todas las cosas que podamos poner como excusa o como fundamentar una de las razones por las cuales no hemos tenido los logros es porque sencillamente nos estamos, valga la redundancia, escondiendo, excusándonos y tratando de defender nuestra posición. Pero realmente Jesucristo, su oración es de éxito, de logro, de triunfos, de victorias. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser la clase de oración, no de una oración de víctima, sino una oración de triunfadores y vencedores para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No una oración que vaya a contar penas y penas y penas, aunque Él es el Dios glorioso que escucha también nuestras penas. Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz, Él lo sabía, Él lo entendía, Él conocía el plan del Padre. Pero no estaba diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? 
mira cómo estoy sufriendo, cómo me han tratado. No, él iba preparado en todo sentido para experimentar la cruz. Y él sabía que de allí, aunque moriría y sería sepultado, pero luego resucitaría, ¿por qué razón tuvo ese logro? Porque él no solo entendía lo que el Padre quería, sino él había captado todo, todo el plan y el propósito del Padre. Todo lo que él quería hacer siempre era agradar al Padre en todo. Veamos entonces por qué Jesucristo logró esto. ¿Qué, ¿Cuál fue la razón? Y cuando vemos, no es una razón que nosotros podamos pensar eh, difícil, imposible, sencillamente es algo que él mismo nos ha hablado varias veces de estos versículos y que ahora nosotros los podemos realmente ver. Y entonces el logro de Jesucristo, ¿por qué razón se dio? Dice así este versículo de Juan, capítulo 5 y versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, como quien dice, no hay lugar a dudas de esto. O en otras palabras, lo que yo estoy diciendo lleva la certeza total. Qué lindo hablar así. ¿Por qué podía hablar con esa certeza? ¿Por qué podía hablar de logros? ¿Por qué podía presentarse al Padre no avergonzado? Padre, fíjate que, bueno, por lo menos hice lo que pude. Mi intención era buena, pero no lo logré. Los judíos eran una amenaza tremenda. Su oposición, los fariseos, no digamos, me atacaban siempre. Él no llegó así. Él llegó relatando la expresión de victoria, de triunfo que caracteriza la naturaleza del Padre. Y esa es la expresión que tú y yo debemos de tener. Una expresión que dé a conocer la grandeza del Padre. Que podamos revelar en su totalidad lo que es el Padre. Ahora bien, ¿por qué? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo Igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. ¿Por qué razón? Él mismo nos está dando a conocer por qué era que Él había tenido los logros, por qué alcanzó. ¿Por qué tuvo victoria? ¿Por qué sí pudo cumplir el propósito y el plan del Padre? Nosotros como iglesia hemos sido llamados al propósito eterno de Dios. Nos ha involucrado, somos parte. Somos, por eso dice de modo que si alguno está en Cristo, nos ha vinculado con Él, somos uno en Él. Sin embargo, no tenemos los logros que Cristo ha tenido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta, que él entendió lo que es visión. El problema no es tanto del corazón. Hay gente que dice, pero debe ver por lo menos mi intención. Mi intención es buena. Yo quiero hacer y quiero agradar al Padre. Todas esas cosas son muy buenas, pero no es la que nos llevará al logro total. El problema no es el corazón. Aunque engañoso es más que todas las cosas, dice la Escritura. Pero aún así no es el problema central. El problema está la falta de captación y de entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahí está el punto. Recuerden la parábola del sembrador. Dice que una semilla, y está hablando de la primera, está relatando en orden de la primera, Cayó en el camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Pero luego, cuando da la explicación, dice, esto es de los que oyeron la palabra, pero escuche esto, no la entendieron. 
aunque tuvieron buen deseo de sembrar, aunque tuvo buena razón de sembrar porque quería cosechar, sin embargo, por no entender, dice, no entendieron, porque no entendieron, entonces no visualizaron exactamente lo que se quería. Tenían números en la lógica y en la razón de lo que querían, pero no visualizaban la cosecha correcta y exacta. No visualizaron todo aquello que requería y que quería y que querían ellos cosechar, sino solo lo entendían en números, teóricamente, pero no visualizaron. La enseñanza de Jesucristo aquí es su logro de visión, no una visión propia, no una visión que estaba mezclada, la de Dios y la de Él. Era una visión exacta en relación a lo que el Padre quería. Jesucristo entendía, yo no hago nada por mí mismo. Cuando usted y yo hacemos las cosas por nosotros mismos, creemos que podemos hacer las cosas y aumentarle o quitarle a las cosas de Dios, es porque no hemos entendido la visión de Dios para nuestras vidas. Cuando yo hago lo que quiero, no he entendido la visión de Dios. Sencillamente estoy haciendo mi visión. ¿Y cuántas veces hacemos las cosas que el, que el Señor quiere que hagamos, pero a nuestra manera, como nosotros queremos? Esa falta de visualización de lo que Dios quiere que nosotros hagamos es lo que nos ha llevado a no entender el alcance, la dimensión de lo que Dios quiere que hagamos. El Señor me decía en estos días, Abraham, fracaso no es hacer nada solamente. Fracaso es también hacer algo. Y me lleva a lo que Pablo le dijo a las iglesias, no erréis ignorando las Escrituras. No erréis. La palabra errar no solo es fallar, sino que fracasé en hacerlo. No lo logré, no alcancé el objetivo. Uno de los sinónimos no es solo fallar, sino es fracaso. Y a veces nos conformamos, bueno, por lo menos hice algo. Sí, pero eso se llama fracaso. Y cuando la Escritura habla, y especialmente a los gálatas, les habla también el apóstol Pablo de errar. Y, y, y también habla la Escritura en 1 Juan de que el pecado es transgresión y transgresión de la ley es errar el blanco. Errar, o sea, fracasar. Yo tiro, pero no pego en el blanco. ¿Qué es? No es que fallé, es que fracasé. No di en el objetivo, no di en el blanco. Entonces, cuando el Señor me habla y me dice, fracaso también es hacer algo, se me vino muchas cosas cuando empezábamos a tener resultados de este tiempo de cosecha y hubieron pastores que me dijeron, bueno, no hicimos quizás lo que se debió hacer, pero por lo menos hicimos algo. Yo dije, entonces hemos fracasado en eso. Ah, sí, pero una parte, y hay esa justificación en la que nos evita alcanzar el objetivo de Dios, porque estamos poniendo el sentimiento, es que lo hicimos con pasión, lo hicimos con deseo, lo hicimos porque queríamos cumplir el plan de Dios, si sí, ese se llama corazón, pero no lo hicimos capítulo el alcance y la medida de lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos. Si usted recuerda y veamos algunos ejemplos, Dios hace la creación y de toda la creación hace la tierra, los cielos y la tierra también. Cuando habla de los cielos habla de todo el universo, pero luego dice la tierra. Luego hace que produzca fruto, pero de ahí 
hace al hombre y a la mujer. Si nosotros hubiésemos hecho algo para el hombre y la mujer, si nosotros hubiésemos sido ese Dios que hizo al hombre y a la mujer, hubiéramos hecho un terreno de una manzana o de una hectárea y ahí le hubiéramos hecho una su casa, una su cobachita y que trabajara y que hiciera algo para vivir. Sin embargo, mire la dimensión, el alcance del Padre. Hizo toda una creación, hizo toda la tierra para colocar al hombre y a la mujer a que realizaran su plan glorioso. Pero ellos no lo entendieron. Amaban a Dios porque se relacionaban con Dios, pero no le captaron. Y por eso fue que decidieron hacer sus propias cosas. Cuando decidimos hacer nuestras propias cosas y nos defendemos y empezamos a hacer nuestros propios argumentos, es porque todavía tenemos nuestra visión, pero no la visión de Dios. O sea, no la hemos captado, no la hemos entendido. Adán no entendió que toda la creación él lo había puesto para administrar. Pero por eso es que le enseña que se iba a lograr a través de multiplicación. Por eso les dijo fructificad y multiplicad. En otras palabras, no lo van a lograr solos, pero sí lo van a lograr, pero no solos. Y la multiplicación es parte del cumplimiento de ese plan. Por eso cuando yo no me multiplico y me estanco y solo hago algo, entonces no estoy haciéndolo como el Señor quiere y en la mentalidad y la visión de Dios. La visión de Dios era toda la creación. Y hablando de la tierra, toda la tierra. Por eso es que en el evangelismo que dice Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones. La mentalidad de Dios no es solo nuestro lugar de trabajo, nuestro donde vivimos, donde estamos allí, sino la visión de Dios es las naciones. Pero ¿por qué no lo hemos logrado? ¿Por qué no vamos hacia eso? Todavía vivimos encerrados, no solo en cuatro paredes, sino en nuestros conceptos de alcance, de logro, de medidas, pero no, no es una mentalidad expansiva, extensa, una mentalidad que es multiplicadora para alcanzar el propósito y el plan del Señor. Pero ahora bien, también vamos hacia el caso de Abraham. Sí, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, porque yo te multiplicaré. Pero ¿y cómo? Si Sara es estéril. Además, ella misma dijo que ya le habían pasado su tiempo. Y además ella también expresó, esas fueron las palabras que dice la Escritura, ya soy vieja. Tres cosas que ella expresó, vieja, que se le había pasado su tiempo y que era estéril. En otras palabras, imposible. Pero el Señor le dijo, no, va a ser con Isaac a través de Sara. Y así yo te voy a multiplicar. Pero ¿para qué lo quería multiplicar? Precisamente para que se cumpliera aquello lo que una vez le dijo Sal y mira las estrellas. Lo llevó a dimensionar y a entender la capacidad, la habilidad que él tenía para cumplir el propósito de Dios, pero también la capacidad de lo que Dios quería que se hiciera. Antes de que le diera a Isaac, primero lo llevó a entender que lo que él quería era una multiplicación y varias veces le habló de multiplicarlo. ¿Pero por qué? Porque ese es el plan de Dios para cumplir eso extenso que él quiere en su propósito. Entonces lo primero que lo lleva es a que captara, a que captara lo que el Padre quería. Y viene entonces ya hablando ahora de Moisés, el versículo que hemos usado para el modelo a seguir, mira y hácelos conforme al modelo. Lo llevó primero a ver el modelo. No a ver qué sentí, si quieres lo haces, y échale ganas, ponete pilas, mira, hace todo el esfuerzo. 
Sí, no era de poner solo el corazón, sino era de entender el modelo para tener una visión clara. Y por eso viene el Señor y le dice, mira, primero mira, pero luego hazlo. Nosotros lo hacemos sin tener una visión clara de lo que Dios quiere a pesar de que Él nos ha hablado. Pero estoy hablando que no tenemos una visión clara porque no le hemos captado. Se recuerda que en la parábola del sembrador, una de las primeras cosas que nos enseña, además de la falta de fundamento, además de problemas, porque ya en la tercera nos habla de, de, de que se ahogó la palabra por causa de tribulaciones y angustias y esto y el otro, pero la primera fue por falta de entendimiento. O sea, no captaron lo que el Señor quería que se hiciera. Aunque tuvieran buen deseo, aunque su corazón estaba en hacer lo que Dios quería, pero su entendimiento era una visión totalmente diferente y por eso fracasaron. Ahora, el Señor nos está hablando hoy de por qué Jesucristo tuvo el logro, porque Él dice, yo no puedo hacer nada, o sea, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Por qué razón? Porque Él, su visión o Él, la visión que tenía era la visión del Padre, no la de Él. Por eso, eso mismo le impedía hacer algo por sí mismo. Lo, lo volvía que no podía hacerlo. Como aquellas alarmas, cuando uno ya va a una velocidad más o aquellos buses que va, dice, por ejemplo, 95 kilómetros y ya se pasan un poquito, les empieza a sonar una alarma. Jesucristo ni siquiera tuvo que esperar que le sonara la alarma. Él no lo podía hacer, pero ¿por qué no lo podía hacer? No porque no tuviese voluntad propia, porque él no era un robot. Él tenía voluntad propia, era una persona como usted y como yo. Entonces, ¿por qué? Porque la visión que él tenía era lo que él miraba hacer del Padre. Él no tenía su propia visión, ni tampoco una visión mezclada. Y hablando ahora en este tiempo, no era una visión de las demás congregaciones o de Internet y captarla, sino era la visión del Padre. Por esas razones que nosotros, como Misión Cristiana del Calvario, no estamos viendo ninguna otra iglesia en el sentido de cuál es su visión, qué es lo que están haciendo, jalar de una, jalar del otro, sino estamos viendo qué es lo que el Padre dice y hace. Por eso es que tenemos el diseño que nos enfoca el propósito, el plan y el programa que el Espíritu Santo nos lleva para hacer lo que el Señor quiere que se haga. Ahora, por eso es que vemos a Jesucristo que logró hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Él mismo dice, yo no puedo hacer nada por sí mismo o por mí mismo, pero ¿por qué? No porque él se hubiera puesto cadenas o se había dicho cada mañana, no hago lo que yo quiero, no hago lo que yo quiero, no hago lo que yo quiero. No es un lavado de cerebro, no es terapia. Es naturaleza, pero también es ver lo que el Padre está haciendo y diciendo. Por eso dice, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Se recuerda que lo que decía hace un momento, que lo primero que el Señor hizo fue una creación y toda una tierra extensa y puso a Adán y Eva en el paraíso, pero el paraíso era precisamente el comienzo de todo lo que iba a suceder a nivel de tierra y todo lo que el Señor quiere que hagamos a nivel de universo. Ahora bien, lo mismo con Abraham, mira las estrellas, mi cuenta, la arena del mar, a ver si las puedes contar. Así es como yo te bendeciré, lo iba a visualizar. No a que tuviera teoría de lo que Dios quería que se hiciera. Cuando yo tengo teoría, solo sigo directrices, pero sin entender. Se recuerda de, del caso de aquel rey que dice que hizo todo lo que el Señor dijo que se hiciera todo lo que Jehová dijo a Macías, todo lo que Jehová dijo que debía hacerse, pero no era de perfecto corazón. Era alguien que siguió directrices 
Y el problema nuestro es que siempre llevamos a la iglesia o en los grupos de comunión los discipuladores llevan a que todo mundo siga directrices, pero sin tener una visión clara, sin tener la realidad de lo que Dios quiere, del propósito y del plan. Y Jesucristo aquí nos dice, primero, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, pero no lo explica por qué. No solo porque dijo, no, no, no hago lo que yo quiero. No era una renuncia personal, sino era ya naturaleza de estar viendo lo que el Padre, ¿por qué? Porque Él sabía que era Hijo. Y por eso dice, sino lo que ve hacer al Padre. No habla de un pasado, habla de un presente. Habla de algo constante, lo que ve hacer al Padre. Es algo constante y permanente. Por eso es muy importante que nosotros la visión, no solo tengamos ya algo y ya la hicimos, la escribimos y ya quedó allí escrita, sino es algo constante. Esta visión no depende solo de una meta, sino depende del plan y el propósito de Dios para su iglesia y la iglesia es usted y soy yo. Lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es muy importante que nosotros veamos lo que el Padre quiere que se haga. Por eso es que ahora el Señor como el Hijo de Dios quiere que le veamos al Hijo. ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está guiando para que nosotros hagamos eso? Y esa es la visión. Entonces, ¿qué es visión? Lo explico de esta manera. Si yo fuera a una de las iglesias nuestras y preguntara allí qué es visión, algunos dirían, bueno, mi visión es crecer, es desarrollar, mi visión es ser un empresario, mi visión es ser profesional, mi visión es esto, mi visión, y diríamos un, ser un ministro de Dios o ser aquí, ser allá, suena y es muy bueno también, pero eso no es completo. Entonces, ¿en qué consistió la visión? Jesucristo aquí nos está revelando qué es visión. Visión hablando desde esta perspectiva, de esta realidad. Es entonces, la visión es qué cosa? Es ver lo que Dios está haciendo. Cualquier otra visión aparte de eso es una visión humana o de una empresa o de un país, o de cualquier otra cosa. ¿Qué es la visión? Es ver lo que Dios está haciendo. Usted ahora dirá, pero así tan fácil. Pero si eso hizo Cristo. Cristo no se complicó la vida con ir a investigar a los fariseos. Miren ustedes por qué han logrado, aunque están en error, sin embargo tienen al grupo unido, queremos saber cuáles son sus logros, queremos saber cuáles han sido sus, sus fracasos, entender por qué no tienen esto y que se fue con los judíos y se fue con los herodianos, la misma pregunta, y se fue con los saduceos. No, y de todo se, bueno, sacar algo bueno, como hace mucha gente. No, no, ¿qué hizo Jesucristo? Ver al Padre. Eso era todo. Su visión es ver lo que el Padre hace. Lo que el Padre hace. ¿Cuál debe ser la, la visión de misión cristiana del Calvario? Es ver lo que el Padre hace. Es ver lo que Cristo está haciendo. Es ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio nuestro. Es la visión, qué es lo que Él hace, cómo lo hace. No solo qué hace, sino cómo lo hace. Por ejemplo, en el milagro de la tormenta, cuando calmó la tempestad, todos nos sorprendemos y calmó la tempestad, milagroso el Señor, gloria a Dios, por eso Él va a calmar tus tempestades. Pero no es solo eso lo que Él está enseñando allí. Él lo hizo entendiendo la soberanía del Padre, el control del Padre sobre todas las cosas, que el Padre había eh, de alguna manera eh, producido esa, esa tempestad para manifestarse Él a través de Jesucristo y que Jesucristo fuera la expresión del Padre en ese caso y revelar el dominio y el poder del Padre. Entonces el que sea milagroso sí es cierto, pero hay mucho más profundo. ¿Y todo por qué? Por la dimensión de lo que estamos viendo 
de lo que estamos entendiendo, lo que estamos captando del propósito y del plan del Señor. Jesucristo captó primero lo que, lo que el Padre hacía. No se puso a imaginar, bueno, el, el Padre haría estas cosas así y yo me imagino que así, así, como muchas veces hacemos. No es imaginarse, es ver. Y la Escritura nos revela cómo hizo las cosas y cómo hace las cosas. Por eso dice escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y pensamos vida eterna cuando ya nos vamos al cielo. No, vida eterna está aquí, empieza desde que has nacido de nuevo. No la hemos visto esa dimensión. Sin embargo, viene Jesucristo y dice, sino lo que ve hacer al Padre. Ahí estuvo el logro de Jesucristo y por eso era que siempre daba en el blanco. Él no hacía algo, Él siempre lo hizo todo como el Padre quería que se hiciera, con la exactitud y la perfección que el Padre quería que se hiciera. Así es como tú y yo debemos de ser, personas que alcancemos todo de acuerdo al propósito de Dios que alcancemos todo de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para glorificar y para manifestar el poder y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ve lo que David se propuso en Hechos capítulo 13, vamos a Hechos capítulo 13, nos habla de David. Muy importante esta actitud. Hechos capítulo 13 y en el versículo 36. ¿Por qué David dice la Escritura que fue conforme al corazón de Dios? Por su actitud, pero ¿cuál era su actitud? Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Cómo sirvió a su generación? Según la voluntad de Dios. Y si usted lee otras versiones, ahí dice, según el propósito de, de Dios. Tanto en la PDT como en otras versiones, dice que según el propósito de Dios. Él no sirvió a su manera, no sirvió a su antojo. Él siguió, sirvió según la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que Él hizo? Conocer cuál es la voluntad de Dios. Jesucristo, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? No sería bueno que hiciera yo esto. A veces decimos los pastores, es bueno que haga esto, es bueno que haga el otro. No, esos solo son deseos. Es de decirles, Dios quiere que haga esto, pero no como un sentido de manipulación para hacer lo que yo quiero, sino la realidad de esa expresión. Dios quiere que hagamos esto. ¿Por qué? Porque no le va a revelar una cosa a usted. Estoy hablando del diseño, hablando de la persona de Cristo, una cosa y a mí otra cosa y a todos los demás otra cosa. Dios nos va a revelar, claro, hay cosas particulares, pero eso ya es otra cosa, pero siempre tiene que ver dentro del propósito de Dios y del tiempo de Dios. Por eso dice que David eh, sirvió a su generación, pero según la voluntad de Dios. Por eso es que Jesucristo, volviendo otra vez a Juan, capítulo 5, que lo que dice, lo que yo veo hacer al Padre, eso hago sino lo que ve, o sea, no hay otra cosa más que haga, sino lo que veo hacer al Padre. Él lo miraba y lo entendía. Cuando nosotros recibimos una instrucción por correspondencia o incluso en el colegio o en la universidad y se nos dicen las cosas, no es lo mismo que llevarnos a ver las cosas. No es lo mismo a que vayamos, ¿por qué? Porque ahí al verlo lo entendemos. Y por eso es que el Señor le dijo a Ezequiel, muéstrales el diseño. No solo diles el diseño, muéstrales, revélales el diseño, que lo vean para que lo entiendan. 
Cuando yo solo oigo la revelación, pero no veo en las Escrituras y voy a las Escrituras para entender la revelación de lo que el Señor me está diciendo, solo lo hago como cumplir directrices, pero no, no porque lo está entendiendo. Ahora, hay veces que queremos entenderlo por razonamiento, eso es otra cosa, por lógica. Eso es ya quererlo hacer a su manera. Usted lo va a entender porque está viendo y por eso es que va a creer. ¿Por qué es que cree? Porque va a ver. Va a ver lo que el Señor está haciendo y como lo que Él hace es perfecto, por eso le dijo a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo, porque Moisés tenía la seguridad, la certeza de que eso se iba a hacer, porque él ya lo había visto y lo entendió. Entonces lo miró, miró que ya el Señor lo había hecho y ahora había que hacerlo aquí en la realidad, en la práctica, al volverlo ya, ya de una manera ya más objetiva. Ahora, por eso es importante el tener la visión de Dios y la visión de Dios, ¿cuál es? No es mi visión, Jesús dijo, esto es lo que yo quiero hacer o este es mi plan. El Padre me envió, pero yo tengo estos planes para ustedes. No, lo que Jesús dijo es mi visión en otra forma que aquí nos está revelando, es lo que yo veo hacer al Padre. Ahí está el punto exacto. ¿Qué es la visión de Dios? Es ver lo que el Padre está Haciendo. Y ese punto es muy importante. Vemos que David no se dejó llevar por lo que él quería, sino él primero conoció cuál es la voluntad de Dios según el propósito de Dios y así lo hizo todo. Jesucristo, por eso es que habla de logros y logros no a medias, no de algo, sino logros completos. ¿Pero por qué? Porque él entendía que la visión no era la de él, no eran sus planes, no era su propósito, no era su objetivo, sino era el del Padre. Por eso yo hago todo lo que el Padre, lo que ve hacer al Padre, el Hijo lo hace, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque si ya lo estaba viendo. Cuando usted ve algo, lo hace igual. Una vez hice una prueba con pastores y discipuladores en un seminario y les dije, háganme una casa, una casa de dos pisos, dibújenme una casa, una casa de dos pisos. Y se pusieron a dibujar. Cuando vimos era según la cantidad de personas que habían, así era la cantidad de estilos de casas que me hicieron, de dibujaron. Unas bonitas, otras feas, otras a medias, otras diferentes, otras torcidas, bueno, porque no eran arquitectos. Pero no es por eso, sino cada uno hizo como imaginó, como pensó, como quisiera tener su casa, como su anhelo, como su esperanza. Pero luego entonces vine y ya les llevé un cuadro y les dije, ahora es esta casa, dibújenla. Por supuesto que como no somos arquitectos, pues no pudimos hacerla, dibujarla como en todo sentido. Pero sí empezaron a dibujarla y algunos lograron hacer algo. Pero lo que sí hicieron fue captarla entenderla, que no era como ellos la habían dibujado, sino era como era el modelo que se estaba mostrando. Y cuando se dieron cuenta se rieron y dijeron, nosotros hicimos otra cosa. ¿Cómo no nos la mostró antes? Si nos hubiera mostrado ese modelo, todos hubiéramos, nos hubiéramos dirigido a eso. A eso me refiero. El Señor hoy nos está diciendo ya, deja de hacer tu casa. No estoy hablando de, de la casa física o de la casa, estoy hablando del plan y del diseño de Dios. Deja de hacer tu casa a tu manera y empieza a hacer las cosas tal como es la voluntad del Padre, como Dios dice que se haga. No es religiosidad, no es solo en el concepto de iglesia en relación a templo, es iglesia en una expresión integral, total, como ciudadano, como esposo, como padre, como abuelo. Todo lo que querramos mencionar como empresario, como profesional, 
todo, todo, todos los logros que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Por qué va a ser? Porque tenemos no nuestra visión, sino la visión de Dios. Y Él mismo nos dice aquí el alcance de la visión. Fíjese que Adán y Eva, el Señor, los puso en la tierra total integral, aunque como dije, como base era el, el paraíso, el huerto del Edén. Ahora, pero ellos no lo entendieron, ellos se encerraron allí, como muchos de nosotros no lo hemos entendido, nos hemos encerrado en cuatro paredes o nos hemos encerrado en nuestra ciudad o en el pueblo donde estamos y solo pensamos a nivel de ese pueblo, pero no a nivel de los demás. Cuando el Señor nos ha dado un lugar expansivo, extenso, ensancha el sitio de tu cabaña, y siempre que Él nos habla, nos habla acerca del de recurso para lograr los objetivos. Y, y, y es lo que el Señor nos ha venido mencionando, es la multiplicación. Fructificado y multiplicados. En otras palabras, le dijo a Adán y Eva, yo entiendo que ustedes solos no lo pueden lograr, por eso fructifiquen y multipliquen. Le dice a Abraham, entiendo que aunque es con Isaac que te vas a multiplicar, no es solo con Isaac que se va a lograr la multiplicación. Por eso es que te vas a multiplicar y yo te multiplicaré. Pero lo mismo dice, hablando de en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto. Fíjese, mucho fruto. Es una cosecha expansiva, pero ¿por qué no lo hemos captado? Porque todavía seguimos viendo la cosecha a nivel tradicional, a nivel de lo que se viene dando por años en medio nuestro, pero no estamos pensando en una cosecha uh, inmensa. Él quiere que hoy nuestra mentalidad cambie y que nosotros empecemos a ver las cosas como el Señor las vio y cómo vio al Padre. Y mire aquí, porque el Padre ama al Hijo, dice en Juan 5.20, y le muestra todas las cosas que Él hace. Le muestra las cosas que Él hace. Y mayores obras le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. No es un Señor que ya nos mostró todo, sino nos va mostrando. Pero fíjese que es de menos a más. Y es de más a mayor. Y mayores cosas que estas le mostrará. A eso es lo que el Señor quiere hacer y por eso dice que nosotros vamos a hacer las obras que Cristo hizo, pero también dice mayores. Pero no, sí lo repetimos, lo decimos, pero lo tenemos aquí en la lógica, en el razonamiento, pero no lo hemos entendido. Por eso es que no estamos apuntando hacia esos milagros mayores. Sí decíamos, pero ya dije que el problema no es del corazón, es captar lo que el Señor está haciendo. Y este es el tiempo de sus maravillas, de cosas portentosas, de esos milagros nunca vistos, como dice aquí en Primera Corintios. Vamos a Corintios, capítulo 2. Primera Corintios, capítulo 2, nos habla precisamente de esto y versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, Fíjese que primero nos habla de ver, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solo lo hemos repetido, solo teóricamente, lo sabemos y lo hemos predicado, pero no lo hemos entendido esa dimensión. ¿Por qué no hemos llegado a eso? Porque todavía nuestra visión no es la visión de Dios. La visión de Dios es hacer cosas inmensas, mayores, cosas grandes. Y por eso es que nos lleva a cosas mayores. Y ahora nos está diciendo lo que yo voy a hacer en Misión Cristiana el Calvario. Yo lo voy a, a definir en esta forma y lo voy a decir así. Misión Cristiana el Calvario 
vas a ver lo que antes bien como está escrito, vas a ver cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido a corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman de misión cristiana el Calvario. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos quiere llevar a estas cosas que ojo no ha visto, ni ha oído, ni han subido a corazón de hombre? Son cosas que hasta ahorita no las podemos imaginar porque Él no quiere que te imagines. Él quiere que veamos al Padre obrando en su grandeza, en su omnipotencia, en su majestad, en su señorío, en su soberanía y que en todas las cosas veamos a Dios obrando. Vuelvo a ilustrar el caso de los tres jóvenes en Daniel 3. Sadrach, Mesach y Abednego, esos fueron los nombres que les pusieron a nivel de Babilonia. ¿Por qué no cedieron ante la tentación? ¿Por qué razón no se doblegaron? O como decimos en Buen Chapín o a nivel de México, ¿por qué no se rajaron? ¿Por qué no cambiaron de parecer? ¿Por qué se mantuvieron firmes? ¿Por qué fueron constantes? ¿Por qué le creyeron a él? porque conocían a su Dios. Por eso cuando el rey les dice, bueno, si, si, si no lo van a hacer, serán metidos al horno de fuego e incluso será ordenado que será calentado siete veces más. Ya estaba enojado el rey porque ellos no respondían y al fin respondieron y dicen, ni siquiera tenemos nosotros por qué hablar sobre esto. O sea, esto no es asunto nuestro, es un asunto de él. Mire qué lindo. Esto no es como nosotros lo estamos viviendo ni como lo estamos viendo. Eso es como Él lo ve porque eso es lo que va a pasar. Y por eso le dijeron, ni siquiera nosotros nos entretenemos, lo estoy parafraseando, en hablar entre nosotros, sino que nosotros estamos firmes en que no adoraremos la estatua que tú has levantado. Mire qué tremendo. Y esos que estaban sentenciados no solo a muerte, sino a ser quemados. Serio, morir de esa manera es un sufrimiento horrible, pero ellos estaban viendo lo que Dios estaba haciendo. Estaba viendo la intervención de Dios, estaba viendo la manifestación de Dios, no estaba viendo al rey, que era lo que el rey decía, sus amenazas, el rey no los distrajo, ellos estaban viendo a Dios. Y por eso dijeron, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si así no fuera, tampoco nosotros vamos a adorar la estatua. En otras palabras, estaban diciendo, no es necedad nuestra, es porque le creemos a Él lo que Él está haciendo ahorita. Le estamos viéndolo a Él manifestarse. Él tiene señorío, Él tiene señorío sobre ti. Como dije, lo estoy parafraseando porque eso es lo que entiende, se entiende en esa revelación. Él, él está, ellos están expresando lo que Dios está haciendo, no lo que Él dijo, sino lo que Él estaba haciendo. No solamente lo que Él dijo, sino lo que Él estaba haciendo. Estaban viendo a Dios moverse en esa situación difícil, de crisis. Él nos puede librar del horno de fuego. Así que no lo haremos. Y los mete enojados. Uno diría, pero ¿por qué no los libró y los metieron? Porque allí era donde iba a manifestar su nombre. Y de allí el rey a su tiempo llega y mira y dice, porque hay cuatro, o es uno como el hijo de los dioses. O sea, reconoció que ahí había algo divino, algo especial, algo glorioso, que había una intervención divina. Es como el hijo de los dioses, el que está ahí, ese cuarto. Qué tremendo que la gente pueda ver esa manifestación por hombres y mujeres que estamos expresando a Dios, pero ¿por qué le estamos expresando? Porque tenemos la visión de Dios, porque estamos viendo a Dios moverse y actuar en la realidad de todas las cosas. Dios quiere que nosotros tengamos la visión de Él, lo que Él hace, lo que Él dice, que oigamos lo que Él dice, que prestemos atención a lo que Él dice, que entendamos lo que Él dice, 
Por eso es que van a suceder cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído y que ni han subido, o sea, ni siquiera son intención ni imaginación, ni siquiera nadie los ha imaginado. Si usted ve esas grandes estructuras, las mega estructuras que salen, una imaginación bárbara del hombre, el hecho de llegar a la luna y de amarte y de hacer tantas cosas, qué imaginación tremenda, pero dice que la iglesia que le cree, pero que lo ve a él, es la iglesia que va a expresar cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, no para todos. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Quién es? ¿Qué es amarle? Amarle no es solo sentir un deseo, yo te amo, te quiero, te... No, no es eso. No es romanticismo, amarlo es verlo y hacer todo lo que Él dice que debemos hacer. Eso es amarlo. Ahora, otro ejemplo precioso de lo que Jesucristo hizo, volviendo a Juan 5 y versículo 19. ¿Qué hizo Jesús cuando vio hacer las cosas del Padre y cuando oyó lo que el Padre decía? Porque el Padre le estaba mostrando todo y él viéndolo, con razón lo hizo todo exacto, porque lo entendió. ¿Por qué no entendemos nosotros lo que el Señor quiere hacer? Porque no vamos a las Escrituras y no lo vemos a Dios moverse en todas las circunstancias. David lo miraba en todo. Cuando veo tu cielo, sobra de tus manos y veo la luna, las estrellas, él lo miraba por todas partes. Y cuando usted tiene una prueba, una angustia, se ciega y dice, no veo a Dios moverse, todo está cerrado, no, no se puede. Dios, ¿qué pasó? Dios está escondido, ¿dónde está Dios? No ve a Dios cuando Dios está en todo. No hay nada que a Dios se le salga de sus manos o de su control. Ahora bien, entonces, pero veamos qué es lo que el Señor quiere aquí mostrarnos más. No solo Jesús vio lo que el Padre hacía, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, ahora vea esto, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí con la visión, con lo que el Padre hace? Visión es ver lo que el Padre hace y dice, es ver cómo lo hace, eso es tener la visión de Dios. Ver su propósito, ver su plan, ver su programa, ver que lo que Dios quiere. Y como ya leímos ese pasaje de Hechos 13, 36, donde David dice que hizo las cosas según la voluntad de Dios o como otras versiones dice, según el propósito de Dios. ¿Por qué nos habla del propósito eterno? Y que el propósito de Dios y del plan eterno que Dios ha puesto ahora a su iglesia para que manifieste las maravillas de Dios. ¿Cómo? A una iglesia que ve, una iglesia que tiene la verdadera visión, no su visión. No una visión personal o una visión de una denominación o de alguien por allá que, que dijo en 1500 años. No, no es eso. Es la visión del Padre que está haciendo las cosas hoy y que las está diciendo hoy. Que lo que Él quiere, eso era lo que hacía Jesucristo y por eso es que nos habla de logros de cosas que había alcanzado, no de esperanzas, no de anhelos, sino nos está hablando de cosas que había logrado. Ahora, ¿cuál es una de las cosas que Jesús también hizo con esto? No solo miraba lo que el Padre hace, no solo oía lo que el Padre decía, sino dice que hizo las cosas igualmente. El éxito de Jesucristo era precisamente no solo que Él lo entendía, sino Él se unió en el accionar del Padre. Él se dio cuenta que Él era parte de esa visión. 
No es la visión del apóstol Abraham, no es la visión de misión cristiana del Calvario, no es la visión del cuerpo ministerial ni de asistencia apostólica, ni siquiera es la visión de su pastor. Es la visión del Padre para misión cristiana del Calvario. Es la visión del Padre para su iglesia. Ahora, cuando entonces yo soy parte de ello, es mi responsabilidad unirme al accionar del Padre. Y eso hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Dice, también lo hace, también lo hace, voy a repetir otra vez, también lo hace, no también lo anhela hacer, no también desea hacer, no también piensa hacerlo, no, también lo hace igualmente, porque le había captado bien al Padre no solo qué había que hacer, sino cómo había que hacerlo. Se unió. El éxito de Jesucristo era ver y oír lo que el Padre hacía y decía. Pero también unirse a ese plan. Él sabía que él era parte de ese plan y de ese propósito de Dios. Eso es un punto muy importante. Cuando yo siento que es la visión de la misión, cuando yo siento que es la revelación del apóstol Abraham, cuando yo siento que es la revelación del cuerpo ministerial, pero no es mi revelación. No estoy diciendo que es una revelación que el Señor me da parte de todo lo que, lo que Él da a Misión Cristiana del Calvario, sino cuando yo no la hago mía y no me siento vinculado, parte de, entonces voy a hacer las cosas siempre diferente. Jesucristo aquí mismo nos enseña por qué logró hacer todas las cosas y con éxito dando la talla perfectas, exactas como el Padre quería. Porque Él miraba lo que el Padre hacía y oía lo que el Padre decía. Pero ahora que hizo se unió a ese propósito y a ese plan del Padre. Se unió al propósito, al plan del Padre. Él fue parte de eso. Cuando tú no estés sintiéndote parte del plan de Dios como iglesia, como discípulo, es porque no has entendido el diseño de Dios y la visión de Dios. Cuando lo captas y entiendes a Dios de lo que Él te está mostrando, de lo que Él te está revelando y hablando, entonces te metes, no solo te involucras, sino eres parte de. Una cosa es involucrarme, solo hacer lo que me corresponde, sino una cosa es que lo hago porque yo soy parte de ese plan, de ese propósito y de ese quehacer de Dios aquí en las naciones. Eso es el llamado de Dios para la iglesia y para misión cristiana el Calvario. Y como dije ya tercero, una, primero es que ver y oír lo que el Padre dice. Segundo es que Él se unió a ese propósito y a ese plan de Dios. Él siendo parte de ese quehacer de Dios. Las obras que el Padre las hace, las hace en mí. Alabado sea su nombre. Pero tercero, él dimensionó lo que el Padre quería, cosas mayores. Y le muestra cosas mayores, porque el Padre hace cosas mayores. Misión cristiana del Calvario vienen cosas mayores, pero tenemos que verlas, no solo ver qué es, sino dimensionarlas, no imaginarlas, sino ver tal como son de extensas, expansivas, grandiosas. Para serles franco, no tengo la palabra correcta pero para esto, pero dejémoslo en grandes, en expansivas, en grandiosas, de, de su plan que es alcanzar a las naciones y libertar a la creación. Eso va fuera de las naciones. Eso ya tiene que ver con la creación. Libertar a la creación porque ajime no es la creación solo de la tierra. Está hablando de la creación en su totalidad. Eso te corresponde a ti y me corresponde a mí. 
Es por ello que Dios quiere que comprendamos el alcance de sus maravillas. Tres cosas que el Señor hoy nos ha hablado. ¿Por qué tuvo éxito? Porque él tenía la visión del Padre. Y la visión de Dios es que nosotros miremos lo que el Padre hace y lo que Él dice. Segundo, que nos unamos a ese propósito y a ese plan del Padre. Y tercero, que veamos la dimensión expansiva, grandiosa, que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Que Dios te bendiga y juntos veamos su gloria y disfrutemos de su poder porque grandes cosas y que no sea un eslogan o que solo sea teoría el decir cosas que el Señor ha dicho que va a ser en medio de nosotros, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Misión Cristiana del Calvario te esperan. Ha comenzado el tiempo de estas vivencias y de estas realidades, pero Él hoy nos saca al estilo Adán, al estilo Eva, y nos dice, yo les hice toda esta creación para que vean y la administren. Saca a Abraham, mira las estrellas, mira la arena, así lo voy a hacer a través de ti. Pero comenzó con uno, pero dijo que era a través de él que lo lograría, la multiplicación. ¿Sabes por qué él nos ha hablado de multiplicar? porque es así la forma, esa es la estrategia que el Señor está utilizando para alcanzar su visión, su propósito, su plan y su diseño. Y por eso es que te la muestra y se la está mostrando a Misión Cristiana el Calvario. Adelante, no cuentes que algo hiciste, sino cuenta que lo estamos haciendo perfecto, cabal y completo como el Padre quiere que lo hagamos. Que Dios te bendiga grandemente.